0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sexta-feira, sexta-feira em que nós temos um campeão brasileiro, é... O Flamengo conquistou o título brasileiro de 2020, num campeonato que parece que ninguém queria ganhar esse título, inclusive na última rodada, e a gente vai falar é, sobre isso. Mas, claro, brincadeiras à parte, aqui parabéns aos flamenguistas, pela conquista de mais um título bicampeonato brasileiro, né? É, é o oitavo do, do do Flamengo, né? É, no, no cômputo geral, né? Mas o bicampeonato, porque venceu é, 2019 e agora vence da temporada 2020. Já convido vocês a participar aqui para fazer os seus comentários na nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte. Não se esqueçam, hein? Vamos eleger hoje o, a revelação do campeonato, o melhor jogador do campeonato e o melhor técnico do campeonato, hein? Todo mundo já preparou a colinha? Espero que sim, hein? Deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá,
1: Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde, flamenguistas, né? Bicampeão brasileiro, não é fácil. Acho que a última vez foi lá na época do Zico, né? 82, 83, essa tá na, data na, na cabeça aqui, já me sumiu. É, é, não é fácil, não é fácil, tem que jogar muita bola. É um campeonato longo, é um campeonato de 380 jogos, né? 38 rodadas. E o Flamengo chega à, sua, à última, a última rodada, não fez um bom jogo. Perdeu desse São Paulo, surpreendentemente... E eu falava desse São Paulo, que estava mostrando o serviço o Crespo... Agora, o Internacional não conseguiu fazer um, um golzinho no, no Corinthians dentro da sua casa... Mas, mas, depois de você chamar nossos amigos... O VAR, o VAR... Olha só, o VAR, segundo falei com um amigo colorado... O VAR deu o título para o Flamengo Ei. nesta última rodada.
0: Olha eu vou as... explicar por quê. Tá. Ó, eu já vi que vai ter flamenguista bravo aqui. O Pedro Henrique Nunes dos Santos Tá feliz da vida com o título do Flamengo. Né? O... o Maurício Gasparini falando que o... o pior aconteceu para os torcedores do Fluminense, né? além de ver o Flamengo campeão, ainda perdeu a chance né, de, de ir através de uma vaga direta para a Libertadores. Mas está na Libertadores, né? E o Fluminense tem tudo para passar pela pré-Libertadores e se cacifar para a fase de grupos. O Isaías Rodrigues, os resultados de ontem, foi o que o Rogério Senna sonhou, ser campeão sem vitória uh, do arquirrival Corinthians e campeão sem vencer o seu querido... São Paulo, ele não ficou muito feliz não viu, na entrevista ele deu depois ele falou que não foi do jeito que ele imaginou né, que ele queria ter sido campeão ali com uma vitória o Adi Armando aqui, eu falei que o Inter iria bater, bater, bater mas não ganharia do Corinthians, pois é, o Inter perdeu o campeonato quando jogou contra o Sport em casa e perdeu, né o, Hélio, o seu Hélio Morelli aqui ó, boa tarde, eu cantei que o São Paulo ia mudar Pena que o Timão empatou. É verdade, São Paulo foi um outro São Paulo, viu? Tem São Paulino que chegou já aqui na redação, viu? Falando o que, que aconteceu, né? Deram ali um, um fortificante pro time do São Paulo, né? Antes de entrar no campo. Acho que o fortificante tem o nome de Murici Ramalho, viu? A gente vai falar mais sobre isso também, né? O, e, e o Adi Armando achando que a, que a rodada final foi meio xuxa. Bom, Morelli, para a gente falar então da partida entre Flamengo e São Paulo, acho que tem esse componente que a gente precisa falar. São Paulo não foi um jogo maravilhoso do São Paulo, mas o São Paulo foi bem, pelo menos, pelo menos, o São Paulo demonstrou vontade na partida, né? vontade de vencer o time do Flamengo. O Flamengo jogou muito mal, para mim o Rogério Senna foi muito mal nas substituições uh, que ele fez. Mas, do outro lado, teve um Inter também pouco criativo, né, é, que um pouco, não ameaçou tanto assim também o gol do Cássio, o Cássio foi bem nas, nas bolas em que ele foi exigido, e tem esse lance polêmico aí é, que o Morelli citou é, do, do pênalti, né, que teve uma bola na mão ali, é, para muitos é, o juiz deveria ter marcado o pênalti, né, Morelli?
1: Exatamente isso Guida Vamos começar com essa marcação do pênalti né? Que poderia ser pênalti O árbitro deu pênalti né, E depois foi chamado é, No VAR e aí ele mudou De opinião Desculpa é, Então isso é, é, é o que eu escrevi do, do, do Rafael Claus no último jogo né? Que ele expulsou o Rodinei Ele não dá nada E depois ele muda quando ele vai Se ajoelhar lá na cabine de imagem Foi a mesma coisa ontem é, eu não estou nem discutindo é, é, Todos os lances do jogo é, E é, talvez Todos os gols que ele anulou é, Ele esteja correto uhum. Mas a gente já viu durante essa temporada Muitos pênaltis Marcados Daquele mesmo jeitinho Sim. O zagueiro dá um carrinho A mão fica para trás, escorrega na grama E a bola bate E o juiz marca do cal Como fez o árbitro, como fez o árbitro. Só que o VAR anulou. Então, mais uma vez para mim, e de forma muito direta, muito clara, não tem linha, não tem é, a, o aparelho descalibrado, não tem nada disso. Né? Foi uma decisão subjetiva da turma é, do Salgadinho, né? da turma que fica lá no VAR. E, eles falaram para anular o pênalti. Né? E aí tirou a chance do Internacional de ganhar de 1 a 0 é, e de ser campeão. Foi, foi lamentável... É, e, e, e o campeonato acaba em relação à arbitragem de forma melancólica, melancólica. Isso é uma coisa, isso é do jogo. O Internacional talvez tivesse mais, de, deveria ter mais condições de ganhar do Corinthians, que nem é um time tão forte assim. Então o Internacional também falhou. Batalhou, 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 mas não conseguiu, né? Como falou o nosso amigo, não sei se foi o Maurício. É, 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 então assim, faltou. Mais o, o var, o VAR interferiu e o juiz foi... É nadovar, foi, né? Foi. E no jogo do Morumbi é aquilo que a gente falou, né? É, é, o São Paulo está se provando. Os jogadores estão comendo grama para tentar manter o contrato para não serem dispensados. É, já tem uma formação diferente com três zagueiros, Isso. né? Com alguns jogadores diferentes atuando. Para mim o Tietê ainda toca muito a bola para trás. Ainda toca muito a bola para trás. Ele sabe tocar. Mas ele joga muito para trás é, e, e ontem errou algumas bolas perigosas, né? O Flamengo poderia ter feito gols é, de contra-ataque. E o Daniel Alves rende mais quando ele está do meio de campo para frente. Então o Crespo tem que tirar o Daniel Alves de lá de trás. Né? Ele costuma pegar a bola lá com o volpe e fazer alguma coisa com ela. Ele tem que ficar do meio de campo para frente. Ontem uma bola errada do Hugo, né, do goleiro. Ele conseguiu pegar essa bola e passar para o Pablo fazer o gol. É, então, assim, é ali que ele tem que trabalhar, é ali que ele é inteligente, é ali que ele pode render como camisa 10, outro São Paulo. O Flamengo, o Flamengo, é, não, não se tira o mérito do Flamengo de forma nenhuma. É o melhor time do campeonato, tem os melhores jogadores. Talvez ontem faltou um pouco, é, é, um pouco mais, né? É, é, final de temporada. Não, não sei, não sei se tem explicação. Pro, pro pouco futebol que o Flamengo jogou ontem mas não é na última partida né? embora também valha é, que, que o clube deve ser avaliado tem que ser avaliado durante toda a temporada o Flamengo tem um elenco fortíssimo, fortíssimo maduro, um elenco que sabe é. o que quer, um elenco que pega gosto em ganhar campeonatos isso é muito importante você tem que pegar gosto por ganhar campeonatos e esse Flamengo tem né, tem Teve um período ali ruim com o Domenech, entrou o Rogério, teve um período também difícil, mas depois que as arestas foram aparadas, esse Flamengo é, é, mostrou-se forte. E ele sempre ficou ali à espreita da primeira colocação, né? Flamengo, Isso. Internacional, o São Paulo, né? É, então assim, deram brecha, ele foi lá e ganhou o campeonato. É, e o Inter e o Inter é, eu lamento né informação a Bell não fica mais no Inter anunciou na madrugada que vai deixar o Internacional e provavelmente o Internacional faz valer aquela conversa né que ele tinha com Miguel Miguel Ángel, né isso o treinador do Inter
0: Grisa isso que era treinador do Independente do Vale é, do Equador né só um, um, uma observação aqui né teve uma cena patética ontem é assim que o, foi confirmado o Flamengo campeão né? Os jogadores, inclusive uma cena bem interessante né? Dos jogadores no celular ali Assistindo o final da partida do Inter né? Para poder gritar né? Soltar o grito de campeão Aí terminou a partida, todo mundo comemorando... Aí o Rogério tava andando assim... Aí o repórter da Globo, Eric Faria... e aí, aí Rogério, não sei o quê... Aí o Rogério começou a falar... Ah, não é do jeito que a gente queria... A gente queria vencer, mas a gente tá muito feliz, não sei o quê... Aí chega... Atrás dele, o vice-presidente de futebol do, do Flamengo, Marcos Braz... Ah Rogério, não é hora de dar entrevista... Vamos comemorar... Ô oh, rapaz... Deixa de ser patético, né... O cena patética, né? Ele tava falando numa boa com o repórter, tava dando entrevista, o repórter não ia atrapalhar a festa de maneira nenhuma. Tava ali colhendo as primeiras declarações depois de ser campeão. E aí chega, é, vamos caminhar, não vai dar entrevista, não sei o que. Ah, que palhaçada, né? Por isso que eu falo, devia ser proibido o dirigente estar tá dentro de campo. Proibido. Porque quando entra em campo é só pra fazer bobagem. É, Morelli?
1: Eu concordo com você e não é só no esporte que isso acontece. É uma turma que acha que a imprensa joga contra tudo, contra todos. É, é, são pessoas desinformadas, são pessoas que pararam no tempo né? é, e que não olham no trabalho que todos nós fazemos né? no esporte, na cultura, na economia, na política, em todos os lugares da sociedade, não, não acha importante. Né, não acho importante. São pessoas que pararam no tempo. Hoje ninguém sai de, de casa sem ouvir a previsão do tempo, por exemplo. Né? Porque você não sabe se vai chover ou, fa ou fazer sol. Então, assim, são pessoas que não estão nem aí, que vivem no seu mundinho, o um mundinho é, hipócrita, o né? um mundinho raso, né? E que acha que é, é, tem que ser. Todo mundo tem que ser igual a eles. O Rogério é um treinador sério. O Rogério é um treinador que quer chegar longe. O Rogério, ele, ele, ele mira se não abertamente, a Seleção Brasileira. Né? Todo mundo sabe que o Rogério um dia vai se candidatar a técnico da Seleção Brasileira. Não ele por si só, mas vai ter um clamor para levar o Rogério Ceni para a Seleção Brasileira. Esse Sim. é o objetivo do Rogério. Ele é um cara sério, sempre foi como jogador né? e agora está sendo também como, como treinador. Então não são essas pessoas que vão mudar a personalidade é, do Rogério Ceni. não são essas pessoas é, ele, ele, ele passa a, é, sobe um degrau na sua carreira, para mim muda de patamar, ganhar o campeonato brasileiro coloca o treinador num patamar diferente e o Rogério faz isso num curto período de tempo, não pegou esse Flamengo desde o começo mas arrumou esse Flamengo e deu uma cara nova pra esse Flamengo, o Flamengo era muito vazado, né, a defesa entregava demais, não entrega mais, né não entrega mais, é, então assim, pra mim o, o, o Rogério sobe, né, sobe, lembrando a carreira dele lá no Fortaleza foi seduzido pelo Cruzeiro não deu certo, voltou, aprendeu melhorou, né é, e agora faz um trabalho de campeão né, de Sim. campeão no, no Flamengo, que é um time gigante, gigante, é, não, não, não quebra a sina de nunca ter vencido o seu São Paulo é. É, como treinador, agora são oito partidas, seis derrotas é, é, e dois empates, é, e ele vai alimentar isso para a próxima temporada que começa.
0: É, exatamente isso, só um adendo, né? o ex-técnico do Flamengo, Domenech Torren nas redes sociais dele parabenizou o Flamengo pelo título né? numa atitude de fair play, obviamente né? foi bem, bem interessante e mostra né? que está num outro nível de educação né? quer dizer, deixou de lado as rusgas que teve ali com a diretoria do Flamengo tudo para parabenizar os seus jogadores que foram deles, dele durante é, um período achei bem legal essa atitude do Domenech Torren, fala Morelli
1: só para terminar nesse caso, a diretoria do Flamengo, ela não, ela não é, é flor que se cheire, né? Só para pontuar, essa diretoria arrasta por muito tempo a, a indenização das famílias, daqueles 10 garotos da categoria de base, né? Isso para mim é uma, é uma vergonha para essa diretoria que tá aí, embora o episódio tenha acontecido na outra, mas ela deveria ter, ter feito é, alguma coisa melhor do que ela faz, Sim. Ela não entra em campo, portanto, ela não joga futebol. Ela não entra no vestiário, portanto, ela não participa das preeleções do Rogério. É ele que monta o time. Esses caras ficam aparecendo né, de papagaio de pirata quando o time ganha. Mas a parte que eles deveriam fazer, que é gerir, organizar, é, responder para a sociedade, eles não fazem. E essa mesma diretoria foi lá em Brasília tentar acabar é, com a transmissão de TVs e tudo mais. né? é, é Certamente por isso... Que, que esse senhor não queria que o Rogério Ceni desse entrevista para a Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil e é quem mostra o futebol para todo mundo há muito tempo, né? Há muito tempo. Então é preciso reconhecer, inclusive a Rede Globo que paga, né? Que pagava as cotas. É, pro Flamengo, os jogos serem passados na televisão. Então, assim, essa gente, ela, ela, é, é essa gente, né, de, que eu tô falando, que vai lá e fala pro Rogério, os jogadores não darem entrevista. Esses caras não ajudam o futebol. Esses caras, sobretudo do Flamengo, eles só pensam no próprio clube. Lembra muito aquela, aquela forma de ser, de agir, do Eurico Miranda, presidente do Vasco, que já não tá mais com a gente. E, e ele sempre foi muito criticado por tudo isso, é, esses caras agem da mesma forma.
0: É isso aí. Deixa eu ler aqui algumas mensagens os amigos, aliás, bastante mensagens, né? Daqui a pouco vou também aqui passar, já o pessoal mandando aí os seus votos, né? Do, do jogador revelação, melhor jogador do campeonato e o melhor técnico. A de Armando... Acha que o VAR foi excelente, a regra mostra que não foi pênalti do Ramiro e demais lances normais. Para ele não foi pênalti do, do, do Ramiro. Os outros lances, né, que também foram contestados, acho que ali não tem discussão, né? Para mim foi falta no Cássio e, e o último gol lá que foi marcado nos acréscimos, de fato, estava bem à frente o jogador do Inter, nada a falar. É, o problema... É, o, o, o Isaías falando aqui... O lance de pênalti é interpretativo... Deveria ficar a cargo do juiz de campo... Né? É, porque o juiz tinha marcado... O VAR foi lá e... E, e mudou a opinião é, do juiz... O pro, é, volto a dizer... O problema é a falta de critério... Né? A regra diz que se a... Como eu falei no começo... Se a mão está no chão... É o braço de apoio, então não deve ser marcado o pênalti. O problema é, vários juízes ao longo do campeonato marcaram esse pênalti. Então não há um critério. né? E se, eu, e se não há um critério, então para mim vale a marcação de campo. O VAR não tem que se meter nessa história. Né? Por isso que eu tô com o Morelli é, nessa, nessa questão ou você pega e pune todos os árbitros que marcaram esse pênalti. Todo mundo que marcou, você vai lá, recupera as imagens e fala, ó, você marcou esse pênalti, você vai tomar um gancho. Você marcou esse pênalti, você vai tomar um gancho, porque não era para marcar. Né? Porque não dá para ter dois... Ah, vou esperar ter um pênalti. Ah, vamos... Quem é o juiz? Ah, esse aqui marca esse pênalti. Quem é o juiz que vai apitar o nosso jogo hoje? Ih, ah, esse aqui não marca esse pênalti. Não dá para ser assim, né, Morelli?
1: Não dá e é por isso que a, a, a arbitragem é tão criticada. né é, é, Não acabam as discussões. A gente achava que a, as discussões iam acabar com o VAR, elas só aumentaram. né é. É, E para mim é muito claro, é muito claro. É, já vi vários lances iguaizinhos, o zagueiro chega para dar o carrinho, o atacante cruza e bate na mão, que está apoiada no chão, pênalti. Né? O próprio Flamengo contra o Grêmio, teve uma situação dessa que foi marcado o pênalti. Né? Então, então, assim, é, não pode ser assim. A turma do Salgadinho, a turma que fica lá no bar, <risos> né? não, não dá. Essa turma é muito fraca, essa turma é, é talvez até maldosa, né? talvez até maldosa, é, e eles não têm a menor condição, é, porque é muito subjetivo. Então, dependendo da turma do Salgadinho, é uma coisa, dependendo da turma do Salgadinho, é outra coisa. Não é assim, então deixa a decisão pro árbitro, né? Porque aí ele é responsável e ele pode até te explicar é, sobre os seus critérios. Uhum. O problema é que o árbitro de campo é, não tem mais critério. Né? Ele, marcou ele marcou o pênalti. Ele marcou o pênalti. Como o Klaus na, na partida do Flamengo com o Inter não marcou a expulsão do Rodinei, Isso. né? Aí o VAR chama e os dois mudam, os dois mudam de, de, de decisão, de posicionamento. Um acaba expulsando o Rodinei, né? E o outro e o outro não marca o pênalti, então assim, é melancólica a última rodada para arbitragem em relação é, ao uso do VAR é, alguma coisa precisa ser feita e talvez eu, eu esteja com o seu Hélio devemos congelar o
0: VAR é, muito bem o Ricardo Fabrício aqui, o São Paulo foi o cavalo paraguaio desse campeonato mas a partir do momento que tem a mentalidade de jogar no 3-5-2, já pode ser considerado um ponto positivo pelos jogadores fracos que tem na defesa, e para mim o pênalti foi legítimo e o Inter foi prejudicado, opinião aqui do Ricardo Fabrício. O Oswaldo Luiz de Paiva Vieira falando, Abelão fez tudo o que podia fazer, com certeza só faltou ele entrar em campo e como ex-zagueirão marcar um gol de cabeça, porque o São Paulo deu a faca e o queijo na mão do Inter, né? vencendo o Flamengo e aí em 90 minutos você não consegue fazer um gol no time do Corinthians, e olha que era um time do Corinthians meio remendado viu, é, muitos jogadores que eram considerados titulares fora do time é, então assim, eu concordo teve o pênalti, mas, ah, mas o Inter também não fez por onde né como eu brinquei no começo é, é. o campeonato terminou assim como ele foi ao longo uh, do, do período que ele aconteceu, né? Parecia que ninguém queria vencer o, o título, inclusive na última rodada, né, Morelli?
1: É isso, eu acho que o Inter abusou muito das bolas cruzadas na área. É, é, é meio, meio característico quando bate o desespero, você joga a bola na área para ver o que acontece, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. O Inter não deu certo, né? É, mas se o Inter tivesse um pouco envolvido mais, os jogadores do Corinthians, tirado um pouco os jogadores do Corinthians da sua área, tava muito embolado, né? dava um pouquinho mais de espaço pro Corinthians, poderia ter mais facilidade para contra-atacar. Eu acho que essas coisas faltam é, ao futebol brasileiro, né? um pouco mais de inteligência. É, o Inter ficou com a bola, o Inter jogou tudo que podia lá dentro da área e não conseguiu. Talvez a gente... Né? tivesse que ter mais é, é, jogadas, eu acho que isso, isso é trabalho de treinador também, né isso é trabalho de jogador né é, isso vale para partidas durante o campeonato e para decisões, você tem que ter uma gama de, de opções para atacar quando você tem a bola, quando você é, é mais forte do que o, seu, do que o seu, seu adversário, e o Inter era mais forte do que o Corinthians eu acho que faltou mesmo é, um pouco mais de inteligência para esse internacional.
0: É. O Adi Armando brincando, falando que na verdade o Domenech falou Oi, tô aqui e participei desse título, viu? <risos> e é verdade, né? Participou. Pode não ter ido bem no comando do Flamengo, mas, mas faz parte do, desse título também. E o Isaías resumiu bem aqui, falando O árbitro de campo não tem mais autoridade, quem decide é o VAR. É isso, né? É o que, é o que a gente está falando, né? Foi o que eu escrevi na minha
1: coluna na última semana em relação ao Klaus, né? O árbitro vai lá na cabine e se ajoelha. né? É. E se ajoelha. Né? É. E pede desculpa, e muda a sua posição, e fala que vai melhorar na vida. Né? Lembra um confessionário, né? É, é, então, é assim, é, é isso, né? Ele se dobra diante do VAR é, é, que eu passei a
0: chamar de turma do Salgadinho. É exatamente, exatamente bom turma deixa eu... a gente ainda tem assunto para falar né porque tem final de Copa do Brasil primeira final da Copa do Brasil nesse final de semana a gente tem ainda também o início de alguns estaduais inclusive o Campeonato Paulista temos que falar disso também então para encerrar vou passar os resultados aqui da última rodada vou, vou falar aqui os times que estão na Libertadores os times que foram rebaixados né e aí a gente conclui aí o campeonato e aí a gente já fala de revelação de melhor jogador e melhor técnico que a turma falou, vou dar os meus votos Morelli vai dar os deles também e eu vou ler o de vocês aqui então vamos lá, última rodada o Fluminense venceu por 2x0 o Fortaleza não foi o suficiente né? o Fluminense vai para pré-libertadores o Vasco venceu o Goiás por 3 a 2 mas obviamente precisava de com o um placar de Fluminense e Fortaleza precisava fazer 10 gols né? E não tomar nenhum, né? fez 3, mas tomou 2. Então o Vasco rebaixado. São Paulo venceu 2x1. Bragantino venceu o Grêmio por 1x0. Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2x0. O Bahia venceu o Santos por 2x0. Atlético Paranaense também por 2x0 venceu o esporte. O Ceará venceu o Botafogo por 2x1. E para fechar, o Atlético Goianiense venceu. O Coritiba é, por 3 a 1 Com esses resultados, Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo estão rebaixados no Campeonato Brasileiro. Né? E sobem para a temporada 2021 Cuiabá, Juventude, Chapecoense e América Mineiro. Esses quatro clubes sobem é, para o lugar desses quatro que caíram. Então... Times que estarão na Libertadores depois de concluir o Campeonato Brasileiro. Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo. Esses nas fases de grupo, mais o Palmeiras, que já tinha conquistado a sua vaga por ter sido campeão da Libertadores. É, Fluminense e Santos estão na pré-Libertadores. O Grêmio vai depender da definição da Copa do Brasil. Se ele vencer a Copa do Brasil, ele vai direto para a fase de grupos. Se ele perder a Copa do Brasil, ele também vai para a pré-Libertadores. Então, esses são os clubes brasileiros na uh, Libertadores. E vou passar aqui rapidamente também os que foram para a Sul-Americana, né? Tem um detalhe a Sul-Americana desse ano. Lembra que até o ano passado... O time que perdia na pré-Libertadores ia para a Sul-Americana? Esse ano isso não vai acontecer. Os times que saírem da Libertadores não vão para a Sul-Americana. É uma regra da Sul-Americana deste ano. Então vamos lá. Os times que vão para a Sul-Americana. Atlético Paranaense, Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e o Bahia, gente. É o Bahia que até outro dia estava lutando para não cair... Conseguiu aí nessa última rodada beliscar uma vaga na Sul-Americana É isso, Morelli?
1: É isso, é importante para esses clubes da Sul-Americana Paga na próxima edição 300 milhões de reais dividido em toda a disputa Então é um dinheiro bom, é um dinheiro diferente E é uma competição internacional né? Talvez os grandes do país é, olhem com, com né, um certo desdém para a Sul-Americana Mas não é não é, lá fora, na América do Sul, ela é muito bem quista. É, e para times brasileiros, é, como Bahia, por exemplo, ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Os, os clubes do Nordeste continuam na série A, né? Esporte, isso. Bahia, Fortaleza, estão né? todos aí na série A. É legal também, né? Porque eles precisam disso, para eles é uma vitrine legal. É, e é isso, né, Gris? Acaba o campeonato brasileiro. Começa o campeonato paulista e a temporada 2020 vai chegando a seu final, depois da decisão da Copa do Brasil Grêmio Palmeiras, Palmeiras
0: e Grêmio. Exatamente. Então vamos lá em votação uh, de, de melhor jogador do campeonato, revelação e melhor técnico. Vou começar aqui pelo Ricardo Fabrício, que para ele o melhor jogador do campeonato foi o Arrascaeta. A revelação foi o Patrick de Paula do Palmeiras. E o melhor treinador para ele foi o Cuca do Santos. Deixa eu pegar aqui. Oswaldo Luiz de Paiva Vieira. Revelação: Claudinho do Bragantino. Melhor treinador: Abel Braga. Em função da atuação equilibrada no campeonato para ele. Ele só não colocou o melhor jogador aqui. Depois você coloca que eu leio aqui. Viu, Oswaldo? Vamos lá. Tem mais gente que, que colocou aqui também os seus. Os seus votos, deixa eu ir atrás aqui, peraí, que tem um... hoje está lotado de mensagem aqui. Então vamos lá, Maurício Gasparini, ó, revelação: falou, vou manter meu voto no Caio Jorge dos Santos por coerência. Técnico Abel Braga pela volta por cima e o melhor jogador Marinho que fez até chover, segundo ele, hein? Vamos lá, quem mais aqui? O Adi Armando, melhor jogador do campeonato, Marinho. Mas com uma menção honrosa, segundo ele, para o Gerson do Flamengo. Revelação Claudinho do Bragantino e o técnico é o Cuca do Santos para ele. Quem mais votou aqui? Eu vi que tinha mais gente que tinha votado aqui. Acho que era isso, né? Foram... Essa foi a turma que votou aqui. Deixa eu ver se o Oswaldo colocou melhor jogador. Ah, não, não colocou ainda. Seu Hélio está azedo, viu, Morelli? Falou, não, não tem melhor jogador. Que é isso? Ai ai ai, como não? Como não? Vamos lá, Morelli, os seus votos.
1: Olha só, para mim o melhor técnico é o Rogério Ceni. Tá. É, para mim o melhor jogador é o Arrascaeta e para mim a revelação é o Marinho. É o Marinho.
0: Marinho a revelação.
1: Que... É, não, não tô falando de idade, não, tá nada. Sim, idade. sim, Até sim, sim, sim. É um jogador que é, é, talvez não se esperava nada e foi um jogador muito, muito importante para a temporada. Sobretudo do Santos, né?
0: Tá. O Oswaldo colocou aqui: ó, meu melhor jogador é o Gerson do Flamengo. Muito bem. Bom voto. Bom voto também, também achei. Então vamos lá. Revelação: vou com a turma aqui que colocou o Claudinho do Bragantino. Também achei. Então com isso, pela, aqui, né? Depois, o, o, o Data Estadão Esporte Clube aqui, foi, computou o Claudinho para nós aqui, venceu como revelação para mim, o melhor jogador do campeonato foi o Marinho. Eu acho que pelas dificuldades... Ganhou também. Ganhou também. Pelas dificuldades que ele tinha, porque diferente, por exemplo, de um Flamengo, ele não tinha ali jogadores renomados ao seu lado, né? Ele praticamente é, comandou esse time, né? Foi o motor desse time do Santos e, e conseguiu muita coisa, né? Chegou na final da Libertadores. Então, para mim... Marinho dos Santos. E o técnico, é, eu, vou, eu já tinha dado indícios aqui, né? Em outros, eu acho que foi o Cuca, né? Porque eu acho que foi o, o técnico que conseguiu mais arrancar de um time uh, nesse, nesse ano de 2020 em relação aos outros, né? Porque o Santos... É, e, e conseguiu levar o Santos para Libertadores de novo, né? Não vamos esquecer disso... Novamente com, com todos os problemas que tem o Santos. Então, pra mim, é o Cuca. E com esse voto, eu acho que o Cuca também vence, hein? Pelo que eu vi. Dois, tivemos dois votos aqui dos amigos no Cuca, e mais o meu, terceiro.
1: Então, então, você votou no Cuca e no Marinho, é isso?
0: É, mas eu, eu sei o que você tá querendo. Não tô querendo, Sou é, eu, eu senti a maldadezinha. Ah. Senti a <risos> Mas não, foi não, tomou não. Não os votos, são é, bons votos. Não foi por isso. Eu acho que o Rogério Ele fez o que se esperava Eu não acho que ele foi brilhante no Flamengo Aliás, tem as minhas críticas Acho que o Rogério mexe muito mal ainda no time né? E ontem O time precisando ganhar, ele tira o Gabigol assim Enfim, tem, um, tem algumas mudanças O
1: Gabigol machucou né?
0: Ah, ele machucou?
1: É, tava com a ah. perna... Foi, fez gelo logo depois ah, é? do banco. Então,
0: então, desculpa, hein, Rogério. Mas, no modo geral, assim, eu, eu acho que o Rogério ainda mexe muito mal no, no time, né? E o Abel Braga, eu, eu, assim, ele é mais um motivador, né? Mas você olha pro time do Inter, não tem lá um esquema de jogo, né? Aprimorado, nada disso. Então, por isso, vou votar no Cuca porque tirou leite de pedra, né? Foi o técnico que teve que tirar leite de pedra. É, nessa temporada de 2020. Bom Morelli, fechado ó, o Oswaldo lembra aqui que o Maurício Barbieri do Bragantino também foi muito bem e é verdade. Tem razão.
1: Para mim é, um time, é o time revelação Bragantino.
0: É, é, também acho. Bom, vamos falar então por ordem de importância Morelli, porque a gente tem decisão de campeonato nesse fim de semana, rapaz, domingo, quatro da tarde, jogo em Porto Alegre. Né? vamos ter é, Grêmio e Palmeiras final de Copa do Brasil. Lembrando que tanto Palmeiras como Grêmio pouparam seus atletas nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, obviamente já pensando é, na final desse torneio. Como é que chegam, hein, Morelli, Palmeiras e Grêmio para essa final?
1: É um grande ponto de interrogação dos dois lados, porque a gente não viu esses times é, é, jogarem para valer, é, todos eles, como você sempre diz, é, com o freio de mão puxado, porque ninguém quer ficar fora da final. Muitos usando, né, muitas vezes usando times reservas ou times mistos. É, e, e assim, a gente tem pouca informação de como efetivamente esses dois times estão. A gente sabe como jogam todos os times do Campeonato Brasileiro, mas a gente não tem visto o verdadeiro Grêmio e o verdadeiro Palmeiras. É, é, o que eu sei é que todos vão, vão os dois lados né, vão com as suas forças totais o Patrick de Paula pegou Covid e está fora né, do, do lado do Palmeiras uhum. é, é, mas assim a gente espera que esse tempo em que os dois treinadores ficaram é, se dedicando à preparação dos times para essa decisão que eles tenham conseguido fazer coisas legais que os times cheguem voando né, para a gente ver boas partidas e, e, e decisões firmes Não gostaria de ver o que aconteceu, por exemplo Na decisão da Copa Libertadores Sim. É um jogo feio, um jogo fraco do Santos e do Palmeiras né? Então eu acho que né, Muito menos o torcedor do Palmeiras Quer é ver o Palmeiras como ele jogou No Mundial lá do Catar Mas é uma incógnita Mas é uma incógnita é, Acho que o Palmeiras é mais tímido Que o Grêmio Tem mais opções do que o Grêmio mas a rivalidade a força dessas duas camisas, ela é muito grande. Então, hoje, é, antes do primeiro jogo, que é domingo, eu daria 50% para cada um. 50% para o time do Abel Ferreira, 50% de chances para o time do Renato Gaúcho. Pode ser que o Renato não se acerte com o Grêmio, é, pode ser que ele apareça em outro clube do Campeonato Brasileiro. É, esse, esse burburinho existe lá em Porto Alegre, ele ainda... Não fechou a sua renovação de contrato
0: Bom, então diante disso que você falou Morelli, você falou 50-50 a -50, O seu palpite é um empate nessa primeira partida?
1: Meu palpite é um empate 1 um a 1 um, lá em Porto
0: Alegre 1 um a 1 um em Porto Alegre Muito bem Maurício Gasparini falando Já cravei, Palmeiras campeão da Copa do Brasil Palmeiras quer apagar a má atuação No Mundial de Clubes Pode ser, pode ser mas eu acho que eu vou no palpite do Morelli, viu, também. Acho que eu vou no 1x1 nesse, nesse primeiro jogo, né. Lembrando que as duas finais acontecem no domingo, né. Então, neste domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, né, tem o primeiro jogo. E aí, não neste domingo, no outro, né, no próximo, no dia 7 de março, teremos a, a segunda e decisiva partida da Copa do Brasil. No Allianz Parque, o jogo um pouquinho mais tarde. O jogo às 6 da tarde, né? Não sei porquê, né? Poderia ser às quatro, né? Enfim. Mas. Vai entender, né? Vai entender.
1: Vai entender. <risos> televisão, televisão, televisão. É.
0: televisão. É. Tudo bem. Então vamos acompanhar. Segunda-feira a gente fala bastante aí sobre a primeira partida da final da Copa do Brasil. E para encerrar, eu queria falar sobre o início do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista, que tem uma premiação aí, inclusive está publicado lá no Estadão, quem quiser conferir é, a, part, a, a matéria completa, está lá em estadão.com.br, né, vai, vai dar aí ao campeão 5 milhões de reais, né, Vai ter VAR em todos os jogos, né? uma promessa aí da Federação Paulista que todos os jogos terá atuação do VAR. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? <risos> Conforme a gente vem falando, né? E, claro, né, o protocolo de segurança contra a Covid continua valendo. Jogos sem torcida. Agora, Morelli, deixa eu passar aqui a primeira rodada, né? É, que já vai sofrer algumas alterações e a gente vai ver muito isso durante o Campeonato Paulista porque tem equipes disputando outros campeonatos, né? Então vamos lá, a rodada começa amanhã, sábado, com São Bento e Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta. E aí no domingo teremos Red Bull Bragantino e Corinthians, esse jogo às seis da tarde, Ferroviária e Inter de Limeira, Santo André e Santos, esse jogo às sete da noite, e também às sete da noite, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Na segunda-feira teremos Guarani e Ituano. O Palmeiras, por causa do jogo da Copa do Brasil, só vai jogar é, o jogo dessa primeira rodada no dia 11 de março, que é a partida contra o São Caetano. Morelli, campeonato que já começa é, com os times... Poupando jogadores, porque vai ter um que vai para Péra de Libertadores, caso do Santos. Tem o Palmeiras que também vai poupar o time nesse começo por causa das finais da Copa do Brasil. Uhum. Né? Daqui a pouco vai encavalar com Libertadores. É, vai ser um campeonato em que a gente vai ver muito disso, da, das equipes Bs jogarem os jogos. É, o, o Campeonato
1: Paulista sofre com isso, né? Porque ele sempre começa em pré-temporada e agora pior porque ele começa num final de temporada né? e com os times tentando aí libertadores é, e alguns times cansados e ainda o Palmeiras no caso e o Grêmio lá no sul é, com um campeonato é, em andamento que é a Copa do Brasil é, eles só conseguem fazer isso jogar com times reservas ou com times mistos ou com garotos porque eles conseguem, os times grandes, eles apostam que eles conseguem se classificar mesmo assim porque se os times do interior fossem um pouco melhores, tivessem um pouco mais de dinheiro, mais organização, melhor gestão e já chegassem voando no campeonato estadual, os times grandes iriam colocar times principais porque eles não iriam se classificar. É. Então são 12 rodadas na primeira fase, na fase classificatória. E eles apostam que eles conseguem se recuperar. Então, as duas, três primeiras partidas, eles vão ali descansar, é, geralmente estão em pré-temporada, geralmente joga time misto, e depois eles começam a apertar o passo e geralmente eles se classificam. Muito difícil eles ficarem fora, né? É, é, isso acontece, é, é provável, né? Acontece, mas é, é difícil. Por isso que eles fazem isso. Agora não tem data, né? Não tem data. É, é, a Federação Bolívar explicou que o, o, o Clássico Corinthians e São Paulo e, e Palmeiras só acontece no meio da Copa do Brasil porque não tem data, não dá para segurar por mais uma semana. É, é, é o que sofre o calendário. A gente precisa mudar esse calendário, pensar de uma forma mais inteligente, talvez tirar times, tirar jogos, tem que, tem que refazer. Talvez a série A e série B. Tem que ter em vez de 20, 18 times, eu não sei, porque está ficando pesado e está encavalando, né? E esse ano muito é. diferente por causa da pandemia. É um campeonato legal, o Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil, dos estaduais. É vitrine, é vitrine. A turma do interior, sobretudo, quer aparecer porque a esperança de jogar num time melhor no segundo semestre. Alguns times não têm calendário o ano inteiro, né? então eles apostam tudo no Campeonato Paulista para tentar ganhar um dinheiro, para tentar vender um jogador, para tentar se sustentar durante o ano todo, e, e muito pior nesse ano porque não tem público, né Grisa? O é. um prêmio de 5 milhões é pequeno perto do que os outros campeonatos pagam mas é muito importante é, para todos eles, todos eles precisam de dinheiro, ninguém está rasgando dinheiro nessa temporada em meio à pandemia, Grisa. Lembrando que também não vai ter jogo depois das 19 horas em São Paulo porque Isso. é, é para não ferir o horário da restrição por causa da Covid, Isso. então o último horário para começar o jogo é 19 horas nessa primeira rodada pelo menos. Perfeito
0: perfeito, bom ó deixa eu ler aqui as últimas mensagens o pessoal ainda palpitando sobre o resultado da final da Copa do Brasil da primeira partida, Maurício Gasparini acha que vai ser um empate né, e o Adi Armando falando que vai ser empate também esse primeiro jogo e que ele acha que o Palmeiras vai levar a Copa do Brasil. E o Isaías fala: se vai ter var em todos os jogos do Paulista, de uma coisa temos certeza: vai haver muita discordância. Ah, mas isso, isso vocês podem esperar, né? Não tem, não tem nem o que, o que discutir, né, Morelli?
1: É, agora tem uma coisa: a, a, o, o Campeonato Paulista tem sido referência em algumas decisões, em algumas iniciativas. Talvez ele mostre um jeito diferente de usar o VAR, um Pode jeito sair. mais rápido, um jeito mais inteligente, um jeito que dê mais autonomia para o árbitro de campo, um jeito de chamar o VAR menos vezes durante a partida. Então o Campeonato Paulista sempre é a vanguarda nesse tipo de coisa. Talvez apareça com alguma coisa desse tipo, a gente vai ter que aguardar é, é, para ver. né?
0: Perfeito, muito bem. Turma! E assim nós terminamos, hein, o Estadão Esporte Clube, não só dessa sexta-feira, mas também esta semana, né? Agradecendo mais uma vez a todos, principalmente a Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
1: Acabou a semana, acabou o Estadão Esporte Clube, acabou o Brasileiro,
0: quase acaba a temporada 2020, né? <risos> Exatamente, muito bem, muito bem. Segunda tem mais. Exato, Turma, agradeço mais uma vez aqui as mensagens, viu? Muito obrigado pelas participações, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, falando muito sobre essa primeira rodada do Campeonato Paulista e, claro, sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, certo? Muito bem, então galera, ó, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, mas ó, pelo amor de Deus, hein, com muita segurança, se cuidem, as UTIs estão lotadas, pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência, vamos se cuidar, a saúde é o nosso bem mais precioso, tá, combinado? Quero ver todo mundo bem na segunda-feira, hein, então até segunda, turma, tchau.